0: Pedro, boa noite. Boa noite. A graça é a paz de
1: Jesus, amém?
0: É. Vamos para a sua meditação da palavra de Deus sobre de Filipenses, certo? Carta de Paulo sobre Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. A gente está chegando no dia de hoje, no dia de No máximo, nós vamos fazer três mensagens para a gente hoje. Vai terceira. Passa muito rápido, um de dia desses. Olha a pandemia agora. Eu esses quatro. Tá bom? A gente tem visto muitas coisas. Eu não, não consigo fazer um resumo do registro, porque isso está muito corrido. Eu não consigo fazer esse resumo. Agora eu vou puxar só aqui. A luzinha para conectar com esse capítulo 4 que nós já entramos. Na minha versão, a período do versículo 17 do capítulo 3, já liga com o versículo 1, capítulo 4. Eu expliquei para vocês por que isso acontece. O capítulo 4, versículo 1, diz assim, certo? Porque a gente vai tá ver o estado 2 ao 7. Mas o capítulo 4, versículo 1, diz assim. Está acompanhando o livro? Volta aí só um, Quando eu estou explicando isso aqui, 4, 1. Pronto, diz assim.
1: Portanto, meus amados,
0: meus irmãos, Amados e com os alegria e anecdete outro, sim, amados, vai nascer deste modo firmes do Senhor. Você percebe que esse portano, que é a forma como o Paulo começa o versículo 1 aqui, estamos utilizando, ele conecta com o que ele acabou de si. dizer. Ele falou sobre o foi sobre os inimigos da cruz e os servos do Evangelho. Quem você vai limitar? E ele faz uma conclusão, chamando os irmãos, ele diz, são irmãos lá para vocês que, que saudade e dizendo, olha, diante do que eu disse, permaneçam firmes -se no Senhor. Permaneçam ligados -se, -se ao Senhor, permaneçam -se, acelerando no Senhor, não existe uma caminhada, porque se vocês se apegarem a é esses camaradas, ao que estão estudando, vocês não vão ficar firmes -se no Senhor. E eu falei né, que eu fiz essa junção porque a gente é melhor ligar para o desse grupo. 3, é, o capítulo 3. Mas eu expliquei que alguns pensam, alguns e me acreditam que você pode fazer a ligação tanto com o final do 3, quanto com a continuação do quadro. E faz muito sentido. Você permanece firme, de acordo com o que ele ensinou, as pessoas a quem você vai lidar, você permanece firme em Jesus. Mas a gente vai bem seguida e esse vínus, é do Senhor, que ele falou no capítulo 4, versículo 1, também é explicado e desenvolvido na continuação do capítulo 4. O Filho do Senhor é tanto o que ele acabou de dizer, como o que ele vai dizer em seguida, certo? Eu quero que vocês peguem isso para que a gente possa seguir o nosso caminho nessa noite. Quando ele começa o versículo 4, o versículo 4 vai ser repetido na meditação, não é uma meditação perfeita, mas para. Entender. É como se fosse uma porta giratória, você não.
1: As pessoas entram
0: como saem também um espaço. É, você vai para o lado, mas também vai para o outro. O versículo 1, capítulo 4, serve dessa forma: é, apontando o que já vem e apontando pelo que vem ainda em seguida. Eu entendo que o que Paulo faz nos versículos de 2 a 7 é exatamente um desenvolvimento e o aprofundamento dessa ideia de permanecer vivos no Senhor. O nosso teu por favor. Nosso, nosso título dessa noite. Sendo assim, é, sendo esse texto que a gente vai meditar no hoje ao certo o desenvolvimento dos versículos 1 da ideia de permanecer picos no Senhor, o tempo que a gente vai ler hoje, a gente vai falar de aliados para perseverança. Eu entendo de que Paulo, ele
1: vai agora lhe dar ferramentas
0: ou uma espécie de aguda ele vai descrever posturas que vão lhe ajudar a permanecer firmes no Senhor. Eu já vejo dessa forma, aliados para perseverança. A ideia de permanecer firmes, ao mesmo tempo que permanecer firmes, é, continue, persevere, avance, não desista da caminhada. Talvez o eco, a frase que está sendo é, pronunciada nessa sessão é essa. Permaneça firme no Senhor, continue nessa caminhada né? da qual você foi. Jesus, já tem falado sobre isso, ele falou isso no capítulo 3, versículo de 12 a 16, essa ideia de avançar na caminhada, e aqui no capítulo 4, essa ideia conhece, de você perseverar
1: e não desistir
0: da caminhada com Jesus. Eu entendo que há quatro ferramentas nessa passagem, eu vou expirar com vocês essas quatro ferramentas, esses quatro aliados, os aliados, ou seja, apoios, auxílios para que a gente possa perseverar e obedecer isso que ele mandou. Que é obedecer os do Senhor. Vem comigo, Filipenses 4, 2 ao 7. Vai dizer essa palavra de Deus. Paulo, a Heródia e Paulo, a Cídia. Pensem conformemente no Senhor. A dica e o companheiro de Júlio, também peçam-lhe as auxílias. Foi juntas, se forçaram comigo na né, Evangelho. Também complementem com os demais cooperadores de Deus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre com o Senhor também ter fugido. Alegrai-vos. Seja a nossa moderação conhecida de todos os homens. perto de estar no Senhor. Não tens ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela ação de com ação de graças. E a Pai de Deus recebe todo o livro em guarda tal nosso coração e a nossa mente. Senhor, nos ajude, nos de graça, tudo, atenção, o eu vou te focar, o do confiança no Senhor, o que o Senhor vai fazendo como te acabe, ajude a da graça, e só o tempo que Então, tem nessa passagem, no versículo 2 ao 7. Nós temos quatro aliados, quatro posturas e distâncias que vão nos ajudar a perseverar na nossa caminhada com Jesus. Certo? Vamos ver os versículos 2 a 3. Após ele dizer que ele deve ter percebido o Senhor, ele continua. Mais uma vez, versículo 2 e 3. Mal foi o Evoi, o Mal vacíntico, desencorregue bem o Senhor. Aqui, que é o de também peço que as auxiliares foi juntas e se esforçaram comigo do meu projeto. Também complemente com os levar os meus, como os números se encontram. Eu gosto muito dessa passagem, eu estava dando para prestar atenção do todo, mas hoje eu estou meditando isso primeiramente. A maneira como Paulo escolheu colocar essa sessão aqui nessa passagem do capítulo 4, que é o perto do final do seu carro. Isso me parece um pouco com um, é, aquilo que Natan faz com Davi no capítulo 12 de 1 Samuel 2 Samuel. Eu acho que vocês vão entender, Capítulo 12 de 2 Samuel é quando Davi já é em pecado, no lado de sério, ele cai em pecado e é, Natan chega para repetir, mas Natan chega Ei, se eu pegar, dizer, ah, você vai e fala, esse é pecado, miserável, você pegou e cortar. Ele usa de misturação da gargantinha, vocês lembram? É, que ele fala de um era inteiro aqui, um monte de, de cadeira, muita coisa, o pobre tinha só uma assim, se fosse um filho, que também queria a mãe e falou: seu filho, ele chegou viajante da cidade, e o homem que mandou um vários animais pegou a obra do homem, deixou ele lá, Davi se mira na hora, Davi fica injuriado, Davi se revolta, e aí que na tela o Chico disse: esse homem é você, Davi, você foi quem fez isso. E aí vocês conhecem o desenrolado da história. Eu gosto disso porque. Paulo já vem falando há muito tempo sobre a unidade da igreja. Ele já vem tratando, tem que sobre a maneira como nós somos unidos pelo Evangelho e a nossa obrigação, a obrigatoriedade de nós permanecermos unidos no Evangelho. A necessidade de nós acabarmos os conflitos, a necessidade de nós combatermos. Fazer uma lembrança especial. O clímino que vai chegar palavra para duas pessoas: que são as irmãs, como os irmãos, a Ebólia e a Cíti. Os irmãos, eu queria que vocês pensassem conforme é, então, o ou seja, que vocês unissem seus pensamentos no Senhor, percebem a estratégia semelhante ao que eu usei na de discussão da 12. Ele construiu toda uma base que mudou a dos irmãos para que ele, ele usasse o um problema real vocês, o que eu tenho dito se aplica a vocês. O que eu tenho dito é para que vocês se unam, porque vocês estão divididos. Vocês estão prejudicando a beleza e essa desunião está acabando com uma caminhada e com a perseverança de vocês. Então, o primeiro ponto aqui, que coloca um aliado para que, que nós é, continuemos a perseverança da caminhada de lã, é a união da igreja, porque o que a igreja recomenda diz, pensem conformemente, ou seja, tenha uma somente, como ele já tem descrito, pensem igual, resolvam as diferenças de pensamento. Aqui a, o contexto dá a entender que elas não tinham discordâncias é, sérias quanto a doutrina da Evangelho. Não é que tinha uma trinidade com homicida, um, acreditava uma heresia e outra coisa certa ou que. Ou era capaniche, ou era arminhama, não era isso mesmo da igreja. Era coisas simples, de ser simples, que estavam causando uma confusão tão grande que era desnecessário. Então, para o melhor meus irmãos, eu quero que vocês organizem os pensamentos ali, é, resolvam isso, porque isso está destruindo a órgão da igreja, está destruindo um o de vocês. Isso prejudica. Vocês não conseguem você perseverar se vocês estiverem divididos por coisas tão boas, então simples e ele também chama a atenção que o irmão teve, é porque ele recebeu a carta, ele fala diretamente para o irmão, que ele auxiliasse elas a reconstruir essa união, a acertar essa união, porque era essencial que elas favorecessem firmes assim, na caminhada. Então, o ponto aqui, o primeiro ponto, o primeiro aliado da nossa busca como perseverar na caminhada é justamente a união da igreja. Paulo Alerta para o perigo para o que está acontecendo naquele lugar. Tem divisão aí, tem confusão aí, e essa confusão aqui vai me. A gente perseverar na caminhada cristã é a união da é a união como comunidade. Com se tem uma coisa que divide pessoas e pega pessoas de vida, isso é são um conflitos de
1: relacionamento. Se tem uma coisa que tira a pessoa de igreja, é conflito de relacionamento. Se tem uma coisa que faz as pessoas se distanciarem umas das outras, que faz pessoas. É, criarem outras igrejas, causarem divisões, é, difamarem o evangelho, se apartarem da fé, são conflitos de relacionamento dentro da igreja. São pessoas com discordâncias, às vezes algumas sérias, outras talvez nem tão sérias, mas que não lidam com isso, não resolvem isso, não é, entram em acordo, não conversam, não entram num consenso e se dividem e entram em contendas e acabam não perseverando no evangelho. Acabam não permanecendo firmes no Senhor. Porque tinham um conflito de relacionamento na igreja, tinham contenda no meio da igreja, e não trataram, não resolveram. E é esse o perigo que Paulo identifica aqui, por isso, Paulo, é urgente, que as irmãs resolvam isso. Porque se vocês mantiverem essa contenda, vocês vão dividir a igreja. E Paulo fala isso nesse sentido de urgência, esse texto é tão maravilhoso que eu poderia descrever, passar um monte de tempo falando só sobre esse versículo. Porque há um elemento muito emocional nesse texto. O Paulo não chega para elas. Se resolva logo, sou de pecadores. Se ajeita aí. Não para com essa confusão. Vocês não. Meu irmão, eu rogo a Evódia. Eu rogo a Sintik, Por favor, resolvam isso, esse problema de vocês. Eu lembro de vocês servindo comigo no Evangelho. E ele diz para o companheiro dele que vai receber a carta. Elas, elas serviram comigo. Trabalharam junto comigo. Elas atuaram como minhas irmãs. E agora estão aí em conflito, em contenda. Talvez você se lembre de pessoas que fizeram grandes, grandes coisas no evangelho, mas que, por algum conflito, alguma confusão, alguma discórdia, se apartaram do evangelho, se apartaram da comunidade e se distanciaram da perseverança. Então, o primeiro aliado da nossa perseverança na caminhada cristã é a união da igreja. Se você quer perseverar, você tem que estar unido em comunidade. Se você está com algum problema de relacionamento na igreja, isso tende a te impedir de caminhar com Cristo. E vai fragilizar a sua caminhada. O segundo ponto... Não é tão difícil de entender. A gente já trabalhou sobre ele, por isso não vamos gastar muito tempo. Mas é um, é um ponto importante. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não há dificuldade em saber qual é o segundo ponto, o segundo aliado da nossa perseverança. É a alegria. E aqui a alegria, como eu defini no, capítulo, no início do capítulo 3... Não um sentimento, não uma coisa enquanto as circunstâncias estão boas, não um, uma postura de comemoração quando tudo está dando certo, não. Mas uma disposição do coração. Estar satisfeito, contente no Senhor, até mesmo quando as coisas dão errado. Porque nós entendemos que Ele está no controle. Então, Gabriel, o que é que eu posso fazer, de acordo com o Paulo, para me perseverar na caminhada? Mantenha-se alegre no Senhor. Mantenha-se alegre nele, sempre alegre nele, sempre com o coração contente, sempre com o coração satisfeito nele. Como, Gabriel, isso me ajuda? Isso vai te fazer ver que, por mais que a caminhada esteja difícil, há algo que faz essa caminhada valer a pena. Nessa caminhada difícil, nessa caminhada que você tem que perseverar, você pode se alegrar no Senhor, você pode é, se regozijar no Senhor, até mesmo nas situações difíceis, até mesmo nas dores, até mesmo nas lutas, até mesmo quando o caminho está te machucando, está te fazendo pensar em desistir. Você se alegra. Você vibra, você comemora porque você está satisfeito e contente em Deus. E isso te dá ânimo para a caminhada. Isso te dá forças para a caminhada. Isso te dá gás para não desistir da caminhada. Um aliado importantíssimo para perseverarmos na fé cristã é a alegria cristã. Essa disposição do seu coração de confiar, de estar satisfeito, de estar contente em Deus se nós entramos numa caminhada e a nossa alegria não é a alegria cristã, se é uma alegria das circunstâncias, em algum momento da caminhada as circunstâncias não vão ser legais. As circunstâncias não vão estar bem. E aí a gente se aparta da caminhada. Porque a nossa alegria não é a alegria cristã. Mas por mais dura que esteja sendo a caminhada, por mais dolorosa que esteja sendo, se a sua alegria é a alegria no Senhor, que não se abala, que não é, se esvai, que não, tem, que não está sujeito a circunstâncias, você persevera, você avança. Primeiro ponto, para nos ajudar, o primeiro aliado na caminhada cristã para a perseverança é a união da igreja. Segundo, é a alegria no Senhor. Terceiro ponto, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Se assim, o primeiro ponto é manter-se unido com a igreja, com a comunidade. O segundo ponto é manter-se alegre no Senhor. O terceiro ponto é ter uma postura de amabilidade com todas as pessoas à sua volta. Ou seja, ser amável. A gente tem aqui a palavra moderação. Nosso contexto tem muita ideia de Autocontrole, moderação. né? Seja moderado, seja controlado. né? Fique um pouco mais tranquilo. É mais ou menos isso. Mas a palavra não exatamente tem esse sentido. A palavra tem um, um amplo espectro. Ou seja, uma ampla é, quantidade de significados. Poderia significar muitas coisas. Mas parece que o principal aqui é uma postura de autonegação. Uma postura de é, se colocar numa posição em que você não precisa se autopromover. Você tem que ser reconhecido não por se autopromover, não por querer se engrandecer, não por querer se colocar acima dos outros, mas a ideia é que a sua moderação, a sua postura de humildade, a sua postura de tratar os outros como superiores te coloquem à vista das outras pessoas. Que você seja conhecido não por ser arrogante, não por querer ser o maior mas por ser humilde e não se autopromover, mas ter sempre uma postura de humildade. É essa postura de amabilidade, de ser amável e tratar as pessoas bem. De não humilhar, não pisar nas pessoas, mas tratá-las com, com carinho, não ter uma postura egoísta. E é interessante, como termina o versículo 5, ele diz que perto está o Senhor. É, trazendo uma, uma reflexão, é justamente isso. Perto está o Senhor, é justamente Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Se Ele está conosco, a gente não precisa se colocar numa postura de arrogância, de autopromoção. Pelo contrário, se coloca numa postura de humildade porque o Senhor está perto, Ele está vendo, Ele está com você. E isso nos ajuda na caminhada. Saber que o Senhor está perto e que devemos viver de uma maneira amável, humilde com as pessoas, nos faz entender como devemos caminhar e como devemos perseverar com Deus nessa, nessa caminhada que Ele tem nos chamado. Permanecer firme, permanecer é, unido, perseverar, só é possível quando nós somos amáveis e tratamos as outras pessoas sem tentar humilhá-las, lembrando de que o Senhor está ao nosso lado certo? Seja unido, resolva os conflitos na igreja, esteja unido, esteja alegre, seja amável, e o último aliado, na perseverança, versículos 6 e 7, para a gente concluir, diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, não é tão difícil entender qual o nosso aliado aqui. A ideia é que, na caminhada... Ansiedade, preocupação, desespero, vai ser um peso que vai te impedir de caminhar. Guardar os problemas, deixar eles tomarem lugar, deixar eles te controlarem, deixar com que isso consuma o seu coração, vai te impedir de perseverar. Vai te dificultar a tua caminhada. Então, qual é o antídoto para eu conseguir caminhar sem deixar as preocupações tomarem contas? Ore, Ora a Deus. Porque orar a Deus te deixa, é, te faz experimentar uma paz que torna a tua caminhada, a tua perseverança, é, mais fácil de ser concluída. Se a gente escolher se preocupar, escolher murmurar, escolher guardar isso no nosso coração, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue perseverar. Quantas pessoas também não abandonam a fé por conta das suas preocupações, da sua ansiedade, do seu medo, daquilo que elas acumulam tanto e não colocam diante de Deus, não oram, não suplicam a Deus e aquelas coisas se tornam um fardo tão pesado que acabam afundando aquela pessoa e ela não consegue caminhar, não consegue perseverar até o fim. Então o ponto aqui é que na caminhada a oração é um dos maiores auxílios que a gente vai ter. A oração aqui, para usar um termo aqui bem é, estranho, é, a oração é como se fosse um nitro da nossa caminhada. Nos desse um gás para a gente caminhar, para a gente perseverar, para a gente avançar. Ela tira de nós um peso terrível das preocupações e nos dá força para caminharmos com Jesus, para perseverar. Lembre sempre de agradecer. Lembre sempre de agradecer. Lembre sempre, sempre faça isso. Coloque numa balança todas as vezes que você estiver angustiado, que você estiver preocupado, em que a caminhada estiver difícil para você. Sempre faça isso. Quando você estiver preocupado com as suas questões financeiras, com as, os seus conflitos na família, com é, problemas de relacionamento no trabalho, na escola, é, e você estiver se sentindo angustiado, por mais que você entenda que são coisas que precisam de algum nível de preocupação e que precisam ser resolvidas, traga a sua mente para o que Deus tem feito. Traga a sua mente para quem Ele é, para todas as bênçãos, para toda a graça, para toda a misericórdia, para todos os benefícios. Agradeça a Ele por tudo isso. Faça, Reflita sobre tudo isso. Você vai ver que isso é muito maior, muito mais pesado, muito mais glorioso do que as dificuldades. Quando você faz isso, quando você, Deus, eu lanço tudo diante de ti. E ao lançar, eu reconheço que tudo que o Senhor tem feito é maior do que isso. Você vai passar por esse processo de é, receber uma paz que excede todo o entendimento. Você vai ter o seu coração, a sua mente guardada em Cristo Jesus. E você vai po poder perseverar na caminhada cristã, certo? Qual o segredo para se manter firme? Resolva seus conflitos, resolva suas contendas na igreja. Mantenha-se unido com seus irmãos, porque se você não estiver unido com as pessoas que caminham com você, vocês vão atrapalhar um ou outro na caminhada. Seja sempre alegre, esteja sempre contente, seja sempre satisfeito do que Deus tem feito com você e não permita que os problemas da vida te impeçam de caminhar. Seja sempre amável, trate bem as pessoas, seja humilde, não humilhe as pessoas. Lembre-se que o Senhor está perto e que Ele te encoraja a caminhar. Substitua as preocupações da sua vida pela oração. Experimente a paz que vem do Senhor. Agradeça por tudo e você vai ter caminho, vai ter liberdade, vai ter mais leveza para a caminhada cristã. São esses quatro pontos que nos ajudam na perseverança na caminhada com Cristo. Não vai ser fácil, não vai ficar tudo bem, mas se nós conseguirmos nos valer desses aliados, nós vamos perseverar. Amém? Vamos, vamos orar. Para que o Senhor nos implante isso no nosso coração.